0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。有没有觉得时间过得超快的哈？转眼间呢，这个九天的连假就这样咻几的哦，就没了，过完了。然后呢，然后要干嘛？当然是要等待二二八的连假啦，对不对？<笑>好，那这九天的连假，你们有没有去哪里走走呢？呃、我我这边哈，除了除夕初一跟初二啊，有跟我的家人们一起度过之外啊，因为台北几乎都是湿湿冷冷阴阴的这种天气啊，所以也没有特别去哪里啊，有去走一走，但是没有特别到某一个地方，多半哈，最多的时间还是在家里跟家人们、跟我的孩子、跟我的老婆哈，就一起待着。我的儿子跟女儿呢，在这个寒假疯狂地在追这个《哈利波特》哦，然后沉浸在这个魔法的世界里啊。我儿子是在他小学三年级啊，还是四年级的时候，有点忘了哦、啊，他有看过《哈利波特》的小说，而我女儿呢，是说他没有兴趣，然后所以我们有鼓励他要不要看一下，但他都不要。结果呢，就趁着这一次哈、啊。待在家的时候呢，我们就先看了电影，看了第一集，然后我的女儿呢就开启了她那个对于呃哈利波特魔法世界的浓厚兴趣，然后就开始一本一本哈一直接着看下去。那我儿子呢，因为毕竟也一段时间那个没有看了嘛，有点小小的地方都忘掉了，所以呢就跟着一起重温回忆。然后呢，我们就一起呢边看电影边看书，这样子度过好几天。他们沉浸在这个书海里哦，当然很棒啦。但是呢，也会担心他们这样子看太久的书后、哦、会影响视力。哎，你知道这个当爸妈就是讲，什么事情都会担心啊、哦，就是不看书会担心，看太多也也担心啊、哦。我们对孩子就是放不下这个心啊、哦。那我们除了看《哈利波特》的电影之外，有的时候呢也会挑一些有空的空档啊、哦，再看其他的，像是 Netflix 啊，或者是 Disney Plus 的电影或者是影集。而今天呢，想要跟你们聊，就是在这个礼拜刚上映在 Netflix 上面的一部关于网络诈骗的纪录片，名称叫做《Tinder 大片图》。哦 ，Tinder 就是一个交友软体了哈，然后他讲讲的就是呢，呃，有一个男的呢，他在 Tinder 上面呢去跟女生加互相配对，然后一个网络诈骗的一个纪录片，这个纪录片的年龄规范是16加。我我把整部纪录片看完之后啊，觉得会设定在十六家的原因，主要是因为有一些部分啊，我觉得蛮蛮少的啊，少部分的内容里面有提到一点点不当的词用词汇啊，像是脏话等等的，然后还有一两句，其实不多，非常非常少，一两句有跟两性相关的一些词句，但是。比例上是蛮低的啦，所以如果想要让大孩子或者是青少年一起看的话啊，我觉得爸爸妈妈可以斟酌一下哈。当然，我觉得要一起看会更好。好，所以呢这一集的 podcast 呢，想要跟你们聊聊的主题呢，就叫做我们要如何让孩子认识网络诈骗呢？那我先大概讲述一下这个《Tinder 大片图》这部纪录片所讲述的内容啊，当然里面可能会牵扯到一点点的剧透啊，所以呃，所以这算是防雷夜啊，让大家那个等个三秒啊，一、二、三，好。那我来讲述一下里面的内容啊，就是虽然这是一部纪录片，但是随着被诈骗的几位女主角在受访时的内容哈、啊，有带着互相的穿插，然后还有搭配当事人所提供的一些影音素材，以及应该是 Netflix 自行拍摄的一些补充的画面，所以整个搭配起来哦、啊，这个。整体的节奏感很棒，真的跟电影没有两样，有高潮迭起的剧情，而且整个步调是紧凑的，非常的流畅。所以看虽然有两个小时吼，但是并不会觉得是烦闷或者是无聊的哦，完全不会，反而会跟着剧情这样子会想要去深入下去去了解。好，那这个剧情呢？先是由受骗者，就是被害者，哈，讲述是如何透过这个 Tinder 这个软体呢，来认识到诈骗的主角就是 Simon， 然后再藉由联系上后呢，用金钱堆起来的假象来获得受骗者的信任。因为这个 Simon 呢，就会那个联系了之后呢，当然就会先聊天，聊聊天之后就会邀请他。那当然啦，我们现在这个网络世代哈、哦，就会想要去了解一个人，可能就会去 Google 他的这个名字，于去于是呢，于 Google Simon 这个他的本名之后呢，当然这是这是假的名字啊、哦，这是。这个受骗者认为是真的嘛，然后就会去 Google， 然后就看到他的 IG 啊、脸书啊，哇，这些照片全部都是在过着一个非常好的生活，他的物质条件非常的好。于是呢，这个时候呢 ，Simon 他就会去。主动的提出邀约，说希望带着女生出去，例如说吃顿饭，或者是去哪里去玩一玩等等的。然后呢，很多的女生哎，真的就这样答应了啊、哦，可能也会好奇她的生活是什么、哦、于是呢，就带着 Simon 呢，就带着这些女生呢出国，有真的有出国的，然后还有吃高档美食，绝对都是高档的餐厅，然后还有住顶级的饭店。这每一步、哦、都是让受害者认为这个 Simon 真的很有钱。只要跟着这个 Simon 哈、哦，体验过一遍他的奢华之后，这些女性、哦、都对于这个男生 Simon 所提供的身份是深信不疑，就觉得哦，真的哇！如果他家里家境没有不是那么有钱的话，他怎么可以过这样子的生活？然后就非常的相信。接着呢，不管是是否有成为恋人，或者是以一个朋友的角色，每天哈两个人就是用讯讯息呢，他们好像是用 WhatsApp 来嘘寒问暖呐、啊，让这个女方真的认为他是天命那个真命天子，甚至哈还会给出承诺，就是以共组家庭来当做两个人的未来目标。然后接着呢，在这个过程当中、哦，哈，男主角 Simon 呢就会用像说故事一般的在介绍他的工作，然后他一定会带出一个东西，叫做营造他在工作上是有一个敌人，是很危险的，会随时让他会有生命，会遭受到一些重大的灾害等等的哦。就在取得这个受害者的高度信任之后，就突然哦，有一天他会传一些哈、哦，那个 Simon 跟他的一些助手，像保镖啊，他们被攻击受伤的图片、影片，然后再告诉女方说：“糟糕，我现在受伤了，我现在遭受到攻击了，我很危险，我需要避难。”但是呢，因为我要避难，所以我不能再使用我手上的这些信用卡了，因为会被我的敌人追踪，所以。这个时候就来了，就是他会要求这些女生，当然是那个请求啦，就是说可不可以请他帮忙，需要他们的协助，要求女方用自己的名字，就是用女方的名字去办卡来给他使用。那如果他有现金的话，也会要求女方呢带过来给他，因为用女方的信用卡跟现金是不会被追踪的，而。他会用一个说辞哦，一些甜言蜜语跟他讲说：“你这么做都是为了我，都是为了我们两个人的未来，是为了我们两个人的家。你只是暂时的，我一个礼拜、两个礼拜之后我一定会还。”那当然啦，这些女方一开始一定也会有些戒心嘛，就是说：“他那么大笔钱，他要带要用我的名字去借卡，那个去办信用卡，这样子可以吗？”但是就是因为前面所营造的那一些假象，而这些女生呢，对于这个 Simon 的身份是很信任的情况底下，都认为这些钱对他而言应该也不是什么大钱吧，只要他度过这个难关，应该都会还给我的。于是呢，就借出去了，然后就这样。越借越多，越刷越多，甚至还有一个哈、哦，去跟银行借贷，把钱哈、哦、拿给这个 Simon 使用，金额甚至有高达数十万美金哦。更厉害的哈、哦，这个 Simon 呢，他他会让每一个女生哈、哦、相信他是这些有钱人的种种的奢华行为。其实都没有用到他的钱哦，他都是一个骗一个的，也就是说，他是刷前面一个女性的卡来获得下一个女性的信任，就像接着的。然后呢，经由三个被害女性在网络上的串联，然后还有报社的协助，才让这起诈骗案爆炸开来，然后让很多人都知道了。于是呢，这个 Simon 的大头照就在网络上面疯传，让他没有办法再进行诈骗，进而最后当然就是被逮捕了。但是呢，他被这个判罚的刑责与他施加在这一些那个被害者的女性身上的痛苦哦、喔。相较之下，真的是完全不成比例。我觉得这一点也可以跟孩子好好的聊一聊啊。好，就是在了解完整个这个听的大片图的剧情之后呢，那我我就来说一下是什么原因，我们可以透过一些影集啊、电影啊跟新闻的方式哈，来让孩子了解这一些以为呢是离我们很远。但是却非常有机会会靠近我们的网络诈骗。嗯，现在哈，其实很多的孩子呢，大概在小学高年级啊，就已经拥有可以自己随随意使用的手机了。而到了国中哈，比例更是高达百分之八十以上。像我儿子啊，他其实就是班上唯二还没有自己手机的啊。有一些家长呢，即使给了手机，但是其实还是会透过一些像是软体啊、App l e 啊，或者是在那个路由器 （router） 的防火墙的方式哈，来预防孩子在网络上的一些不当使用。但是也有很多的家长可能是不知道有这一些预防的工具，当然也有可能是因为工作上的忙碌无暇去顾及啊。也有可能是非常相信孩子，把他们当成大人一般的对待。于是呢，就是给他们手机之后，让他们想怎么用就怎么用。然后，不管是呃想下载什么，或者是在通讯软体上面跟别人说一些什么，或者是借由网络去接触到了什么样的内容，其实都不太会管。可能都是遇到问题了再说。其实啦，老实讲，这还是带着一点点的危险性的啦。我们并不是说每个孩子一定都会遇到，但是毕竟啊，呃，对于这个是非对错的价值观尚未完全建立的孩子而言，其实是很需要家长给他定好规则跟界限的。也就是说，孩子他其实是需要在有限的。范围里面去探索、去学习、去慢慢地建立如何自律。否则呢，如果完全没有界限，那他可能会在一个过度自由的网络使用底下，反而第一个会不知所措，然后也有可能第二个就是，呃，犯了难以挽回的错误啊，比如。在网络上面去点击那个陌生人提供的一些网址啊，然后被盗取个人账号，或者是在游戏上面跟其他人有一些金钱的往来等等的这些行为，所以其实最正确的应该是因为。因为孩子哦，大概要到十八或二十岁左右，他才会在大脑啊或心智上面的认知与发展才会越来越成熟。所以我们要做的应该是慢慢慢慢，等到他的自律能力、他的成熟度越来越具备之后，我们再逐步的放宽我们的界限。这才是最正确的做法哦。那该怎么放宽？我相信我前面哈有一些的 podcast 的内容，其实都有提过了哈。我这边就不多说。那要去建立一个孩子对于网络这个非常自由的认知，我们应该怎么去做，才能够让他们去认识？特别是像这个网络诈骗呢？其实哈，我觉得借由影片啊，新闻的方式来跟孩子认识跟讨论，进而提高他的认知，这是一个很棒的方法哦。为什么呢？因为我们看孩子在那边传来，看孩子那边去很多的网站上面去浏览，或者是我们看到了一些他去浏览的一些不适当的一些地方，我们一直不断地去跟他碎念、说教、跟他讲道理。有的时候，孩子很奇妙哈、哦，就是当他一发觉到大人要说教了，他的耳朵就会自动的把它关起来。然后我们讲的任何话，即使我们的出发点是好的，即使我们讲的内容也是正确的，但是很可惜的就是他就是听不进去。好，那我我很常用一个方法，就是让孩子能够听得进去一些带有。教养意义的内容，就是用故事来包装。这个故事可能是爸爸小时候长大的经历，或者是我认识的朋友，或者是孩子所欣赏的偶像哦，他们的经历，来用这个故事来包装。所以，面对这个网络诈骗，我觉得这个方法也是可以通用的哈。就是我们可以借由像刚刚所讲到的这个 Tinder 大片图。或者是我们所看到的一些跟网络诈骗有相关的新闻消息，都可以把它用故事性的方式来跟孩子介绍认知，然后进而做进一步的讨论。所以啊，当我们看完这个听的大片图之后呢，我们一起看了嘛，然后我们就可以在可能看完之后，我们就一起坐着或一起吃饭。我们就能够跟他一起来一个深度的对谈，像是我们就可以问问孩子说：“哎，孩子啊，你对于 Simon 的行为有怎么样的看法呢？那这个 Simon 哦做了这些事情，最后只被判了几个月就被放出来了，那你是怎么想的呢？那孩子啊，是什么原因 Simon 对这些女性做的这些事情是很难被判是诈骗呢？还有啊，孩子啊。”很多的网友哈都在网络上骂受害者，说他们是因为爱钱爱钱哈才会被骗的，是活该的。那你是怎么认为的呢？孩子，你认为这些被骗的女生呢？他们的感受是什么？如果是你遇到的话，你觉得有什么办法来察觉或预防呢？哦，等等的这些问题，我都觉得很棒哈，可以跟孩子像聊天一般的去做出一些比较深度的谈话。那我认为呢，看了一部好的影片当然很棒哈，但是如果这个影片是跟我们生活有切身相关的，看完了之后呢，可以跟老婆、可以跟老公或者是跟孩子们一起共同讨论里面有不同的论点，我觉得这个也很棒哈。我跟我的孩子如果看完什么电影啊，我们都很喜欢边吃边讨论刚刚的一些剧情。所以啊，这类的影片就很推荐，我们可以跟着孩子一起看哦。因为越是了解这个剧情，我们才可以讨论的更深入嘛，哈，对不对？好，那至于其他号关于网络诈骗相关的资讯，我之前其实就有趁机会跟孩子讨论过的一些。呃，影片或者是一些新闻哈，可以跟你们分享一下。像是前几年哈，有一部叫做《一级玩家》的电影，里面讲的呢，就是真实世界跟虚拟的网络世界的切换。那在电影里面呢，有一个在虚拟世界是一个很大只、很 man 的一个男性男人啊、喔。但是切换到真实世界，他们在真实世界里面碰面之后，却发现到原来他是一个大神呵呵。那我们就可以让孩子去知道说，原来网络上面的一些照片啊、影片啊，甚至是你到打电玩啊。他是用女性的角色在玩，不代表她是女性哦，这些都有可能是假装的哦。哦，还有呢，我们也可以跟孩子讨论啊，像我就透过一集玩家就跟孩子讨论，躲在虚拟世界里面很有可能是对于真实世界的逃避啊，等等等的话题。那还有什么呢？还有啊、哦，呃，有一阵子啊，前前一阵子就是有一个韩国非常轰动的新闻，呃，不知道你们还记不记得，叫做 N 号房事件啊。那我们呃，就趁这个新闻开始出来之后，然后我就跟孩子们一起讨论，就是当孩子在网络上遇到一些自己处理不了的事情的时候啊。那请他还是要想办法去找大人或者是警察之类的来协助或帮忙。虽然呢、哦，可能会担心被大人知道了会被骂、会被念，或者是觉得很丢脸，但是自己处理哈、哦，搞不好无法处理，甚至会越来越糟，惹祸上身啊、哦。好，所以。这两个哈一级玩家还有 N 号房的新闻，都是我曾经跟着孩子们一起讨论过的内容，然后可以也可以给大家一点参考啊。不过呢，要让孩子愿意跟我们一起看电影影片或者是讨论时事的新闻，其实很重要有两件事情。第一个哈，就是亲子之间的关系是很紧密的，是很好的啊。平时呢，爸爸妈妈跟孩子之间就有非常非常多的时候，都是在做着共同的事情，让他们对于能够跟着爸妈做同一件事情是不会排斥的。这个对于青少年就很重要哦。好，那第二个呢，就是让他们透过过往的经验得知到。跟我们一起讨论事情，是能够互相接纳不同的观点跟想法，是能够互相丢来丢去的啊、哦，而不是孩子讲了什么，然后爸妈不认同，就开始一直不断地说教、讲道理，都变成爸妈一个人一直在说，甚至过程还会去骂他啊、哦，这样子的互动，孩子才不会想要跟我们讨论事情呢，对不对？好，那这就是这一集 podcast 的内容啦。现在哈，就是一个网络时代，我们不可能不让我们的孩子接触网络。但是最重要的是什么？就是要如何在我们还可以规范孩子的时候，好好的建立他们的使用习惯跟观念，这样子才能够在成人的时候呢，知道如何正确的运用网络啊，特别是。特别是这个网络诈骗，有的时候就是可能你没有什么经验，或是你太过于相信别人，然后可能就这样子陷进去了。反而我们可以透过这样子一次又一次的机会，来跟孩子做一些讨论，做一些了解孩子的想法，我们的孩子才会更加知道如何去应对这般的事情。哈，好的，那很谢谢你们的聆听，节目就先到这边喽。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。